1: Hola, mucho gusto. Gracias por esa introducción. Dije, le voy a pasar mi currículum actualizado porque se escucha bonito estarlo escuchando acá. Gracias por este espacio y Lo saludos. Lo ensayé toda la noche. Lo ensayaste toda la noche. Ok, te voy a pasar el 2.0 entonces. Ah, no es cierto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Sí vi por ahí en redes sociales, en las tuyas y en mis, en mis inbox de Instagram. Bueno, en mi DM de Instagram. Que este, este es un tema muy esperado, estoy, estoy contenta y espero de verdad que se lleven muchísimo valor.
0: Bien, pues vamos a empezar con algo que posiblemente no tenga mucho que ver, pero seleccioné con el tema, del, de, el tema principal de este episodio, pero seleccioné esta pregunta eh, porque, bueno... Como bien saben, los que ya han escuchado a Dania, los que nos siguen a los dos, pues Dania tiene una agencia de marketing, Intex Marketing, la dueña de Intex Marketing, una agencia exitosa aquí en Tijuana con más de 10 años operando. No se puede decir mucho de eso de muchas agencias, ¿no? Entonces, bueno, eh, y esta pregunta tiene mucho que ver con el tema de marketing. Y el tema de ventas, que pues básicamente es representado por su humilde servilleta. Bueno, ya, suficiente palabrería. Ahí les va, de parte de uno de ustedes, de parte de un cabrón de las ventas, la pregunta que nos mandaron, el audio que nos mandaron. Hola Gerardo, un gusto.
1: Mi nombre es eh, Nicolás, soy de Uruguay. Eh, te cuento que trabajo en una empresa de alimentos como gerente de marketing. Y me gustaría contarte que hace un tiempo que estoy escuchando tu, tu podcast. Realmente son, son muy buenos. Me, me gustaría en algún momento dejarte una, una pequeña idea o, o aporte, no sé, quizás está bueno, si bien yo entiendo que hablas de ventas, eh, puedas hablar entre la interacción entre ventas y marketing, este, me resulta muy muy difícil siempre que los dos departamentos trabajen trabajen a la par, siempre este uno se echa la culpa al otro y, este y es muy difícil que trabajen en conjunto y entiendan que que son compatibles. Eh, un abrazo de Uruguay y saludos.
0: Un abrazo, mi querido Nicolás, hasta Uruguay Muchísimas, muchísimas gracias por el audio Me encanta, me encanta un abrazo a toda la comunidad De cabrones de las ventas que tenemos allá en Uruguay eh, Gracias, gracias por el audio Y me encanta la pregunta específicamente por, por la invitada de hoy Y porque, pues vamos a hablar de marketing y ventas Y es un tema que hemos platicado anteriormente Esa eh, Bueno, Nicolás mencionó la palabra Afinidad, ¿no? Pero, bueno, también puede ser una enorme eh, Falta de comunicación Una enorme falta de química o incluso incluso hasta competencia entre departamentos, ¿no? Entonces preparé algunos puntos para, para ti, Nicolás, y para la comunidad que está en este, en este dilema, vaya, que pues, realmente si, si nos ponemos así fríos, muchísimos de ustedes van a estar en este dilema, ¿no? La comunicación, la... El, el trabajar en equipo entre un departamento y otro, marketing y ventas. Y voy a dejar que Dania concluya esto porque sé que va a englobar todos los puntos que te voy a mencionar y sé que va a dar un cierre perfecto de esta pregunta que mi hermano Nicolás de Uruguay nos manda. Lo primero que te quiero mencionar es que son departamentos diferentes, evidentemente, pero uno necesita al otro. Y eso me encantaría que lo escucharan todos los marketeros que existen en el mundo y todos los vendedores que existen en el mundo. Vamos a afrontarlo de una buena vez. Sin marketing no hay ventas o hay menos ventas, mucho menos ventas, por definición menos comisiones, por consecuencia menos comisiones. Y si no hay ventas, pues no hay presupuesto para marketing. Entonces tumbémonos de una buena pinche vez la idea de que somos... De que somos eh, enemigos, vaya, ¿no? De que tenemos una competencia. Y creo que aquí te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa porque yo he estado, he jugado, digamos, de los dos bandos, ¿no? Yo soy licenciado en el mercado tecnia, estuve un tiempo trabajando en el área de marketing a inicios de mi carrera y, bueno, era un maldito rockstar, ¿no? Y lo digo así por con todo el ego del, del, del mundo mundial, ¿no? Y el departamento de ventas eran los malos, eran los que no hacían bien su trabajo, ¿no? Y en continuo años después, en continuas capacitaciones donde nos han invitado a Dani y a mí, vemos que a veces participa el departamento de marketing y casi, casi como que pendejea al de ventas, ¿no? Como si fueran los que no saben hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué no agarran la onda? Bueno, y eso no ayuda, eso no aporta a que hay una buena relación y, por ende, una buena comunicación entre departamentos. Entonces, el primer mensaje que les quiero decir, amigas y amigos, es que agarremos la onda sin un departamento, sin un departamento no existe, no existe el otro punto. Necesitamos a los dos. El siguiente punto que te quiero mencionar es de que uno, los roles tienen que estar muy claros. Uno jala y el otro cierra. La labor de marketing está en generar prospectos. La labor del departamento de marketing es generar eh, el conocimiento de la marca, posicionamiento de la misma, análisis de resultados, estrategias. ¿Para qué? Para generar prospectos. Y los vendedores son los que cierran. Son los que hacemos sonar la caja registradora. Sin los vendedores, si no estuvieran ahí para cerrar, la labor de marketing no sirve. Y sin marketing, los vendedores tuviéramos una serios problemas en generar nuevos prospectos y por definición nuevas ventas entonces tenemos que honrar el departamento tenemos que honrar el trabajo de un departamento al otro un tip que me gustaría darles es que debería de ser mucha comunicación debería haber mucha comunicación interdepartamental a qué me refiero con esto en que ambos conozcan el trabajo de los demás a que ambos conozcan el eh, los retos que tiene eh, su contraparte, ¿no? por decir el área de marketing, que conozca los retos de ventas, que salga a la calle, que acompañe a un vendedor a visitar a un cliente, que sepan las objeciones con las cuales nos enfrentamos allá afuera y el departamento de ventas que, se, que, 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 que trabaje un día, que acompañe, que le haga sombra al departamento de marketing para que vean que su trabajo... No, está Papita, que su trabajo es mucha chamba, es mucho análisis, es mucha talacha y que aprendamos a respetar y honrar el trabajo del otro departamento. Venga, ahí están mis puntitos. Dania, take it away.
1: Fíjate que me gusta mucho todo lo que dices y más que englobarlo, creo que voy a, voy a buscar agregar algo distinto porque ya estás aportando mucho valor ahí. El respeto es fundamental, pero bueno, aquí viene la empresaria, ¿eh? no viene la marketera ni viene la coach. Yo les pusiera variables en común, es decir, así como los vendedores tienen comisión, que los de marketing tengan comisión. Eh, si tú me pasas prospectos, que sirven y no me estás mandando paja, etcétera eh, yo ventas puedo hacer un buen trabajo y cerrar y al final si cerramos independientemente de quién cerró vamos a compartir entre todos el famoso tesoro, eh, es importante que el departamento de marketing y el departamento de ventas estén siguiendo una misma visión y estén siguiendo un mismo objetivo marketing quiere clientes felices y a ventas eso le conviene porque son más fáciles de cerrar y te compran encantados de la vida si están teniendo un buen servicio entonces, bueno, finalmente yo te diría, hay que colocar métricos claves para medir el desempeño tanto de marketing como de ventas y colocar unos métricos que sean globales, donde pues bueno, si tenemos una meta global eh, llegamos todos a la meta súper, pero si la superamos, entonces tenemos un premio adicional, porque entonces vas a estar ejercitando el músculo de tu equipo y eso está increíble. Te vas a dar cuenta de lo que son capaces. Mientras no les pongas métricos o metas que sean vamos, no no alcanzables o sea, hay que soñar en grande eh, no vamos a ver que, que los equipos se desarrollan o sea, si estamos pidiendo, yo veo así a la empresa promedio que dice quiero vender lo mismo que vendí el año pasado, con suerte le incremento un 10% a mis ventas, un 20% casi la gente está, casi la gente está pensando como en mantener eh, lo que ya tiene, y sí, es un trabajo mantener lo que uno ya tiene, pero si estás pensando así, vas a perder mercado, entonces para ganar mercado hay que irnos por metas más ambiciosas y hay que repartir el premio de lograr esas metas ambiciosas. Esa sería mi aportación
0: bien pues ahí lo tienes mi querido Nicolás muchísimas gracias por tu audio gracias a todos ustedes que nos están mandando estos mensajitos recordarles a los primeros de ustedes que están haciéndonos el favor de escuchar este programa pueden mandarme un audio ya sea por mensaje directo en Instagram donde me pueden encontrar como cabrón de las ventas o en la fanpage de cállate y vende también lo encuentran así como cállate y vende o arroba cabrón de las ventas me puedes mandar un inbox ok puedes mandarme el mensaje de audio recuerda que tanto en Facebook como en Instagram solamente tienes un minuto para eh Lanzar tu pregunta o tu comentario. Acuérdate de, mandarme, de, de mencionar tu nombre, de mencionar de qué empresa nos estás hablando. No pasa nada. O sea, aquí puedes meter gol con confianza. hombre. Es un podcast de todos para todos. Entonces, en ese sentido, siente con la confianza, pero solamente tienes un minuto para mandar tu pregunta, tu comentario, tu reto o lo que tú quieras. Por Instagram mensaje directo o inbox a la fanpage de Cállate y Vende. Bueno, ahí lo tienen. Y vámonos de lleno al tema del día de hoy, que es este tema de cómo emprender en pareja. Preparamos entre Dania y yo eh, un listado de diferentes puntos que vamos a ir platicando, que vamos a ir comentando entre los dos. Realmente lo único que hicimos fue preparar los puntos para comentarlo en tiempo real mientras estamos grabando esta conversación. Entonces, quiero que captes esta, eh, incluso este pequeño toma y daca que puede haber entre, entre Dani y yo mientras estamos, mientras estamos platicando. Una cosa, un disclaimer que tengo que hacer antes de iniciar con el listado es el tema de comentarte que... No te voy a decir que si no fuera por Dani yo no hubiera emprendido. No lo voy a decir de esa forma. Pero si no hubiera sido por Dani yo no hubiera emprendido cuando emprendí. Eso sí lo quiero decir. Yo soy un pobre de mente que he sido, ¿cómo se dice? como los alcohólicos, ¿no? Tengo tantos años sin tomar. Bueno, yo soy un pobre de mente que tengo una cantidad de años. Pienso yo tres años sin ejercer como con mi pobreza mental. Entonces, en ese sentido, eh, no voy a decir que si no fuera por Dani no hubiera emprendido, pero sí voy a decir si no fuera por Dani, no hubiera emprendido cuando lo hice. Entonces, honor a quien no merece. Por eso la presento como la culpable de todo. Bueno, pues ahí les va. Vamos a empezar con el primer punto. Punto número uno.
1: Pues bueno, muchas gracias por el crédito. A ver,
0: eh, no, no es... No, no podías comentar. Es el punto número uno. Pone el cheché, el efecto. Entonces, tienes que dar el punto número uno. Ok. Punto número
1: uno. <risa> 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 Qué payaso eres. Ok.
0: Mi podcast.
1: Sí, sí, sí. Ok, tu podcast. Eh, entonces, el punto número uno, una vez agradecido el crédito, te digo... Que cuando una de las dos personas emprende, estamos hablando de parejas que emprenden, cuando uno de los dos emprende, el otro también. En realidad emprenden los dos. El conflicto a veces es que uno de los dos no se da cuenta. Y lo veo mucho en las sesiones de coaching. Cosas como, coach, es que mi esposo no me está apoyando porque piensa que bla, 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 bla. O, no, coach, es que mi esposa dice que todo lo que a mí se me ocurre, este pues no tiene tanto sentido y tiene miedo que perdamos la seguridad de lo que estamos recibiendo ahora mismo. Y que padre sería que me apoyara como se apoyan ustedes y bla, bla, bla. Bueno, déjenme les digo una cosa. Gerardo abrió este episodio diciendo que de no haber sido por mí no hubiera emprendido en el momento que lo hizo. Y le doy toda la razón, yo creo que tal vez en algún momento lo hubiera hecho. Sin embargo... La ventaja que tuvo Gerard Gerardo en relación a otras personas, sobre todo a los que tengo en sesiones de coaching, es que yo emprendí 10 años atrás. Por lo tanto, digamos que soy una porrista natural de los emprendedores y soy muy sensible y empática con las personas que están emprendiendo. Es decir, pasé por todos los ciclos de miedo que no se imaginan. Y es normal que tu pareja sienta miedo si tú un día le dices voy a dejar el trabajo, voy a emprender. Y, o que te diga, ¿sabes que Ya a la casa, los niños los tengo dominados, voy a emprender. Se activan alarmas y miedos naturales en el ser humano, pero déjame te digo algo. Es algo trabajable siempre y cuando se integren el uno al otro desde el principio. Supongamos que tú estás pensando emprender y aunque no quieres a tu pareja directamente metida en tu emprendimiento, tú y yo sabemos que es muy importante el apoyo de él o el apoyo de ella. Entonces... Antes de rentar el local y de lanzar el modelo de negocio, yo te recomiendo demasiado que hagas una cena especial y le digas, mi amor, tengo que compartirte algo. Estoy muy entusiasmado, estoy muy entusiasmada. Creo que esto puede funcionar. Eh, fíjate que tiene que ver con esto y esto. Estos son mis sueños y nos va a ir bien. Finalmente, uno sabe como pareja que... Cuando uno los ve brillar o cuando ellos nos ven brillar, se contagia esa energía, ¿sabes? O sea, la casa gana. Entonces, a ver, muchachos, muchachas, si están pensando en emprender, con la primera persona que deberían de estarlo platicando es con su pareja. Ahora, pareja, si llega alguien y les dice, este, pues fíjate que quiero emprender, antes de reaccionar y de hablar desde el miedo de todo lo malo que podría pasar, escuchen. Simplemente escuchen, escuchen con curiosidad, no juzguen, es un reto enorme, pero se los juro que les va a ir mejor, simplemente escuchen, escuchen al otro, observen las posibilidades, denle su feedback, denle su retroalimentación y aunque no vayan a estar operando en el negocio, involúcrense, porque si a los dos les va bien, a la casa le va bien.
0: Es importantísimo lo que acabas de decir y yo, yo lo aportaría o lo enriquecería un poquitín, eh, poniéndole un poco de mi sazón, con dos puntos. Lo primero es que el emprendimiento es algo 24-7 y no necesariamente es un trabajo de 8, bueno, por no. consecuencia no es un trabajo de 8-5, ¿no? Eh, ¿no? Es decir, eh, cuando, y lo hablábamos hace unos minutos, ahorita Dani y yo estábamos platicando de un, de un emprendimiento que ella tiene ahora, una idea nueva, algo que están haciendo, más bien que ya estás haciendo, pero eh, en el... En esta conversación le comentaba, pues cuando la, la creatividad ataca, esa fue mi palabra, cuando la creatividad ataca, pues la tienes que aprovechar, ¿no? Cuando la inspiración te llega, pues tienes que aprovechar ese cohete, aprovechar ese vuelo que tienes para ejecutar, para capitalizar en él, en esa energía que te llega, ¿no? Eso es lo primero que te, que, que te quiero comentar. Y el tema de la comunicación es importantísimo, lo mencionaba Dania, ¿no? Que una cenita o algo por el estilo. Yo te lo he comentado y lo he dicho abiertamente que mi mejor venta pues es, es, está aquí a mi lado, ¿no? Y es una venta que hago continuamente todos los días vendiéndome como un buen esposo, vendiéndome como una buena pareja, ¿no? Todos los días tengo que hacer esa venta o debería decir esa posventa si me quiero ver muy técnico. Bueno... ¿A qué me refiero con esto? Eh, eh, tu pareja es tu prospecto. Si sí tienes que de alguna forma venderla, engatusarla con esa energía, con esas ganas, con ese sueño que tienes tú. y una contraparte de esa Porque no todo es romanticismo En lo que acabo de decir Me acuerdo mucho de un jefe Que, que, que en varias ocasiones he citado En este programa Es un jefe que <risas> Dios mío Ha sido el peor jefe que he tenido En toda mi vida Pero o sea, cómo en...
1: aprendimos ¿no? Era un
0: hijo de la chingada Es un hijo de la chingada Si lo veo lo voy a golpear Lo voy a patear Y después le voy a dar un abrazo Y le voy a decir que muchísimas gracias Porque ha sido de mis más grandes maestros Probablemente lo vuelva a golpear Y ya después le invito un trago Más o menos así sería la dinámica Que tuviera con este señor, y estoy seguro que escucha este programa y le mando un abrazo. Por cierto, bueno, entonces, ¿qué decía este cuate? Él nos engatusaba en su compañía. Era una compañía que, bueno, yo rompí mi récord de no descanso por tres meses seguidos. Entonces, ¿a qué me refiero con estos tres meses seguidos? A que realmente no descansé. Entonces, y él nos mencionaba, sobre todo a los que, a los que éramos gerentes, que era bien importante la pareja. Y se lo decía cuates de 40 años, se lo decía cuates de 50 años que ya tenían con su esposa, pues no sé, hijos, eh, años casados, ¿no? Y nos decía a los gerentes jóvenes también que, que en aquel entonces andábamos de novios o estábamos por casarnos, ¿no? La pareja es importantísimo, tengan cuidado, es importante que tengan el apoyo de su esposa, cabrón, porque no vas a llegar a veces de, a la casa, vas a estar chambeando, te pueden llegar, o que, que vas a estar en una comida y, y pues te habla un cliente y te vas a tener que ir. Y, y bueno, todo eso eh, aportaba a una calidad de vida no muy buena ni muy grata Pero sí aprendí muchísimo y sí recuerdo esas palabras en este momento ¿Por qué? Porque si no cuentas con ese apoyo Le vas a poner una carga emocional negativa No le voy a poner una etiqueta Simplemente le voy a poner carga emocional negativa A lo que sea que estás haciendo si se te ocurrió porque te atacó la creatividad en ese momento y quieres hacer esa tarea eh, o lanzar ese proyecto o pensaste en una idea nueva y quieres eh, eh, ponerle forma y era domingo y tenían que ir a lo que sea, bueno, si no cuentas con ese apoyo, tienes una carga emocional negativa al respecto. Entonces, en ese sentido, nuevamente, es una venta que también tenemos que hacer. Vámonos Fíjate con
1: el. que antes de que continúes con el siguiente punto, ahorita estás hablando de cargas negativas y me vino a la mente algo, algo que quiero compartirles. Eh, a ver, cuando uno está haciendo algo eh, que no está siendo bienvenido por gente que es tan importante como, como tu esposo, como tu esposa, como tu novio, tu novia, eh empiezas a generar a, en un nivel de tu conciencia que no está tan presente algo de culpa ¿Okay? Sí. y el negocio la paga entonces el negocio no tiene la culpa de absolutamente nada en relación a cómo manejas tus emociones y la comunicación tus relaciones personales uh, los negocios siempre van a ir proyectando un poquito, como, un poquito o un mucho cómo nosotros manejamos nuestro mundo interno y lo viví en muchas ocasiones, vengo de una familia de comerciantes, de emprendedores, de empresarios y la verdad es de que mi papá no hubiera logrado montar tantos negocios si no hubiera sido por el apoyo de mi madre, aún y cuando ella no estaba de acuerdo o ella pensaba que esa idea no era una idea tan viable, recuerdo mucho unas vacaciones que mi mamá se fue de, de vacaciones con sus hermanos a Sonora y pues yo estaba estudiando mercadotecnia y pues bueno, me metía mucho en los negocios de mi papá se le ocurrió montar un negocio y yo fascinada, porque era como jugar a las muñecas, pero con un negocio. Y cuando regresa mi mamá ya teníamos montado un <ríe> modelo de negocio. Y nosotros, yo fascinada, porque parecía franquicia y había hecho la marca desde cero y todo padrísimo. Y mi mamá enojada. ¿Y sabes qué? Mi mamá tenía razón. O sea, curiosamente mi mamá tenía razón. Claro que a mí me valían sus discusiones, porque pues yo como mercadóloga realizada estaba inaugurando un negocio antes de graduarme. Pero el sentido común de mi mamá Hacía mucho sentido y al final, cuando ellos cierran ese negocio, algo que me quedó de lección fue que, número uno, sin el apoyo de mi mamá, con todo y el que negocio ya había emprendido, mi papá no hubiera logrado validar en el mercado si su idea era o no era. Él logró recuperar y ganarle al negocio, pero al final cuando lo cierran, lo cierran porque el sentido común de mi mamá era ¡wow! Entonces... Ahora que nosotros dos emprendemos negocios y tanto, me acuerdo muchísimo de esa anécdota y digo qué importante es apoyar... Es el
0: sentido común o dices como la... Eh, eh, la intuición de
1: ella. sí, es la intuición, okay. o sea, la, la mujer tiende a tener una intuición más despierta eh, bueno, van a hablar que digo, intuición a veces a la gente le suena brujería y le digo sentido común pero sí, es, el, es, el, es la intuición de tu pareja y mi mamá decía, no, es que no hace sentido por A, B y C este, y claro que mi papá, así como niño chantajista, no, no me quieres apoyar, no crees en mí pero mira, nuestra hija, lo que hizo y claro que yo, como el botín ¿no? Yo, sí, mira mamá, qué padre la marca, mira qué padre quedó todo, pero al final la intuición de ella fue muy acertada y digo, qué, qué, este, qué grande mi madre que lo dejó, no nada más con ese negocio, con muchos, soñar, experimentar, desarrollarse y bueno, o sea, aciertos y desaciertos, a muchos le atinaron, este, son, son una pareja también muy dinámica y muy activa, y me dejan ese aprendizaje, o sea, lo, lo importante que es honrar a tu pareja y respetarla y apoyarla y aún así decir, ¿sabes qué? Pues bajo protesta, porque yo creo que puede suceder esto, pero bueno, vamos a arriesgarnos. Vale la pena, porque si no lo haces, luego la otra persona se queda como, ching, nunca lo hice por tu culpa. Y si hay algo que queremos eliminar de nuestro vocabulario y de nuestro sistema, es la dichosa culpa. Eso nos estanca.
0: Fíjate que es que creo que este es el punto medular, ¿no? O sea, pudiéramos tener este topping, este topic, este tópico, este talking point, nada más. Y ahí muere el episodio, realmente, porque se me ocurren tantas cosas que comentar. Me encantaría que este episodio lo escuchara, no nada más los emprendedores y los vendedores, sino la pareja del emprendedor eh, o del vendedor o vendedora, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que es tan importante su apoyo. Es tan importante su apoyo, su confianza, su fe. Creo que es la mejor palabra que puedo, eh, que puedo eh, encontrar. Es tan importante su fe ciega en su pareja. Que a pesar, así como, como, como platicaba Dania sobre mi suegra, de que, ok, bueno, pues va en contra de mi intuición. Algo no me late aquí, pero creo... Pero venga, denle, ¿no? Adelante.
1: Sí, sí. Y, 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 y quiero que sepas que ella... Aún bajo protesta, fue y operó el negocio junto con él. ¿eh? O sea, no creas que eh, lo dijo y se apartó. No, no, no. Ella estuvo ahí en la inauguración y, y, y aparte después cuando el negocio estuvo operando, estuvo al pie del cañón siempre. Y bueno, finalmente creo, nunca se lo pregunté, pero pues soy su hija, creo que parte de la idea de que si te va bien a ti, me va bien a mí, ¿sabes? Si nos va bien a los dos, la casa gana. Y eso es lo más importante. O sea, finalmente uno crece en pareja. Y no le veo yo caso, o sea, a ver, ¿por qué no nos apoyamos a veces en pareja? Pues porque uno de los dos tiene miedo y porque no se hablan de los miedos y porque no se trabajan esas situaciones. La buena noticia es que todo eso es trabajable. Y mira, poner un negocio de lo que sea implica una experiencia de desarrollo personal tremenda, tremenda. Entonces, pues bueno, yo digo, si pueden hacerlo, adelante
0: Venga, pues ahora sí vámonos con el punto número dos Admiración Y este es un punto del cual te puedo platicar también por horas, ¿no? Creo que la admiración, eh, me refiero a, creo que es parte esencial del amor O sea, no, no concibo yo el amor sin la admiración ¿Y qué chingados tiene que ver esto con emprendimiento, Gerardo? Y emprender en pareja tiene todo que ver porque cuando tú admiras a tu, a tu pareja, le das su lugar, la respetas, eh, la, el, el, la palabra o la idea o el proyecto, pues viene de alguien que admiras, que, que está haciendo lo que tú quieras hacer, por alguna manera lo ves como un fan, ¿no? Entonces, eso... Y, sí, y verlo desde ese punto de vista, creo que hace grandes cosas y aporta la fe que te mencionaba hace unos segundos. Entonces, considero que la admiración mutua, la admiración por tu pareja es algo clave si van a ser coequiperos en esta aventura del emprendimiento.
1: Fíjate que sí, me gusta mucho este punto que tocas porque independientemente de que vayas o no a trabajar con él o con ella en este emprendimiento, admirar a tu pareja es de las cosas más tremendas que hay, o sea... Cuando, cuando tu pareja está emprendiendo algo y que empieza a saber cómo desarrolla nuevas habilidades, cómo se crece ante los retos, cómo se va convirtiendo en una mejor persona o en una mejor versión de sí mismo, es algo que te llena el alma eh, y, y, y bueno, ¿qué es lo que pudiera frenar esa admiración? Pues las inseguridades. Las inseguridades El, ay, no, bueno, es que eh, pues Yo he escuchado hombres, ¿no? Que no que no admiran a su mujer O que no, re, no, pues sí, no admiran Que es dueña de negocio, que es empresaria O lo que tú quieras no, Porque que es
0: algo que, que lejos de admirar Es algo que sienten amenazados, ¿no? Lamentablemente, y hay que decirlo ¿No? En uh -huh. México y en Latinoamérica Tenemos ese estigma Tenemos todavía ese paradigma De que el macho es el alfa Y es el, el único que puede Y es el que tiene que ganar más Pobre de aquellos cabrones Que la mujer gane más que el hombre, ¿no? Porque, porque automáticamente su hombría empieza a disminuirse. Y ese es ¿Cuánto una, ganas, es, por cierto? Esa es
1: una tontería. ¿Ganas más que yo? Pero nunca vas a saber, <risa> porque, porque mi dinero es mío y el tuyo también, entonces... Eso,
0: eso es algo que podemos eso, platicar. Es, otro episodio.
1: <risa> Casi lo Y hey, ¿eh? Si quieren saber
0: cuánto gana Dania o quieren que sepa yo cuánto gana Dania, manden un mensaje al 01800. <risa> no, ya está ahí.
1: No, 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 ya sabemos que mi dinero es mío y el tuyo también es mío. Entonces, ¿para qué nos metemos en conflictos?
0: El pedo es que es verdad.
1: El, aquí aquí lo que rescato de lo que dices es que fíjate para los muchachos que sienten inseguridad eh, de que sus de que su pareja gane más eh, el hecho de que se estén enfocando en eso no hace que ustedes ganen más sí. al contrario fíjate si tú estás con una mujer que gana más que tú lo único que significa es que tú tienes el mismo potencial o más para generar esa cantidad de riqueza. Pero si tú empiezas a ver a tu pareja como la competencia o como la enemiga o como el enemigo, pues te vas a estancar porque lo único que está reforzando son tus debilidades. Y mi hermano, si quieres crecer, pues necesitas salirte de ese estado de pensamiento y yo te invitaría a que empieces a admirarlo o admirarla para que también puedas crecer. Finalmente, eh, fíjate, algo que yo agradezco tanto es a las personas que escuchan el podcast de Cállate y Vende. Y no porque sea un proyecto de la casa, no porque sea, no, no, no. Es que yo he visto a Gerardo más feliz desde que se emprendió este proyecto y yo cuando leo los mensajes y los testimonios y lo que mandan en privado y en público, yo mando bendiciones a su casa porque en mi casa hay alegría. Y yo se las mando de veras multiplicada porque a mí me encanta admirar cómo lo veo crecer, cómo lo veo feliz, cómo lo veo desarrollarse como ser humano, crear y compartir valor. Yo los bendigo de veras por escuchar este podcast porque he visto un cambio enorme. Les
0: mando saludos el Rambo. Es
1: el Rambo manifestándose. Ah, no. Hay que invitar al Rambo también. Y, y, y la, verdad que si es de que, la verdad es que sin ustedes... Pues esta parte no tendría sentido, ¿eh? Así que pues muchísimas gracias por escuchar este podcast y por apoyar la carrera de este loquito vendedor que amo tanto.
0: Fíjate que este loquito vendedor eh, quiere compartir contigo, quiere compartir contigo que me está escuchando una historia. Eh, es algo que, que me encantó, me encantó, lo leí o más bien eh, renació en mí. Y de verdad que me causó muchísima emoción que dije, lo quiero mencionar. Y ahorita que mencionaste del enfoque, o sea, si tú te mantienes enfocado en tu pareja que gana más, pues básicamente vas a generar más de eso, ¿no? Dice Tony Robbins, eh, hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía. Where focus goes, energy flows, ¿no? Y estaba leyendo en un libro, Millionaire Success Habits, que me encantó, hablaba el autor, de un instructor de, de estos eh, lanchas que están en, en esos eh, lanchas de, de, de remo, no sé cómo decirle a alguien, me va, me va, se va a reír de mí por lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, de estas lanchas que están eh, van en, entre los entre los ríos, no entre los rápidos, vaya. Y él decía, a todos los que están remando, yo simplemente voy a señalar con el dedo y hacia donde señale el dedo, enfóquense ahí. Ah, ya. Y eso automáticamente Casi paro, venía en la rumorosa Casi me paro a llorar Porque me acordé con muchísimo cariño No, y también uh -huh. Pero me acordé con muchísimo cariño De amigo Rafa,
1: ah, amigo sí. mi amigo Rafa Que es amigo
0: tuyo Mi amigo Rafa fue el que me enseñó a surfear uh
1: -huh.
0: Y amigas y amigos de, Desde lo más profundo de mi corazón Les comparto esta historia Cuando yo estaba aprendiendo a surfear eh, que es algo, es un deporte apasionante que le recomiendo a cualquiera. Y si alguien viene por acá por Tijuana, me invita, nomás se trae su wetsuit porque es bastante frío. Cuando me estaba enseñando Rafa a surfear, me dijo: eh, Tú partes hacia la derecha y yo parto hacia la izquierda. Por, para que no chocáramos, ¿no? Surfeando. Yo, ¿y cómo le hago para, para girar hacia la derecha y que tú gires hacia la izquierda? Es fácil. Nada más voltea hacia donde quieres ir. Nada más voltea hacia donde quieres ir. Para lo, ustedes surferos que me estén escuchando, no creo que sean muchos, porque la mayoría de ustedes están en el centro. Eh, van, a, van a saber que les estoy diciendo la verdad. Si tú quieres girar en el surf, si tú quieres girar la tabla hacia una parte, lo que haces es girar la cabeza. El cuerpo, la acción, corresponde a... Hacia tu enfoque, hacia tu mirada. Si eso chingado es cierto en el surf, ¿por qué carajos no va a ser cierto en tu vida, en tu emprendimiento, en tus sueños, en tus proyectos? Vámonos con el punto número tres, porque ya me estoy poniendo bien intenso.
1: Muy bien, entonces vamos a hablar del respeto.
0: ¿Respeto? Yo a usted la respeto mucho.
1: Eso me parece muy bien. Gracias. Gracias. No, el respeto es clave porque si van a emprender juntos, es muy importante que tomen en cuenta que la opinión de uno es tan valioso como la otra, independientemente de la experiencia que tengan en el ramo que están emprendiendo, independientemente de las habilidades de cada uno, chicos, ustedes son un complemento, no hay competencia, no hay nada que temer, hay que respetarse porque uno es tan valioso como el otro y finalmente juntos van a ser más fuertes. Entonces necesitan siempre que estén en un desacuerdo, que va a ocurrir. Nosotros hemos tenido desacuerdos. Hay que tener desacuerdos, pero con el respeto por enfrente. De esa manera es como se logra construir.
0: Y hay que dejar algo claro. Eh, respeto no es igual a estar de acuerdo. ¿eh? Respeto no es igual a te doy la razón y ahí muere. O sea, puede haber una discusión, puede haber un debate Siempre y cuando haya respeto Respeto tu punto de vista, respeto por qué piensas así Nuevamente, regreso al tema de la admiración Te admiro, te respeto por lo que estás pensando No te juzgo por pensar de esa manera
1: Y es muy loco porque, a ver, como, como caca, a veces es un mundo eh, Es muy probable que en un emprendimiento pues, Ustedes se van a conocer mucho más de lo que se han conocido eh, te vas a dar cuenta que lo que Eso para ti lindo. te hace lo que para ti te hace sentido, al otro no. Eso no significa que como tú no lo comprendes, no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo, entonces no existe. No, 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 sí existe. Si para la otra persona está existiendo, entonces existe. Hay que aprender a validar lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Eso es respeto. Es decir, yo no estoy sintiendo eso, yo no estoy pensando eso, sin embargo lo respeto. Y si para ti es un tema, ok, es un tema para los dos. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo arreglamos? Aquí no puede haber un ganador y un perdedor. Lo más importante de emprender en pareja o de tener socios comerciales y emprender una empresa es buscar el ganar-ganar. Y el ganar-ganar es que nadie va a perder. Así que si tú sientes que estás perdiendo, tienes que decirle a la otra persona, oye, espérate, siento que con esta decisión yo estoy perdiendo. ¿Cómo le hacemos para ganar? pero no te puedes quedar callada esperando a que te adivinen el pensamiento. Y ese es como un mal hábito que tenemos a veces las mujeres. Y los hombres, pues, no pueden asumir que como son los alfas y son los fuertes y nos tienen que proteger y son los que, llevan el, la, son los que van de cacería, eh, entonces tienen la última palabra. Aquí tenemos que ser el respeto se practica dándole lugar a lo que el otro o la otra está sintiendo y pensando.
0: Y nuevamente, no, no puedo dejar de hilar el tema de respeto y admiración. ¿eh? Creo que si habláramos de una combinación eh, primordial, básica, para hacer el emprendimiento en pareja, creo que esas dos serían sería mi topic, esa combinación, No a pesar de los puntos que vamos a hablar a continuación. Pero definitivamente creo que esa combinación puede, hacer, puede ser la combinación ganadora. Vámonos con el punto número cuatro. Roles Claros Y creo que esto es sumamente importante, va a haber muchas conversaciones, va a haber muchos debates y eso está bien, es parte, pero cuando tú tienes tus roles claros es oye esta es mi chamba, esta es mi zona. Sí, sí. Y, y nuevamente estamos hablando ya de emprender juntos, ¿no? Que están llevando un proyecto como tal en pareja. Independientemente del punto número uno que Daniel les compartía al inicio de esta conversación, que era de cuando uno emprende, emprenden los dos. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, puedes tener un rol activo o un rol, digamos, entre comillas, pasivo dentro de la empresa. Aquí estamos hablando cuando los dos tienen un rol activo, ¿no? Entonces, que esos roles sean bastante claros, eh, que sean bastante definidos. ¿En qué área estás tú? ¿En qué área estoy yo? ¿Dónde tomo decisiones yo? ¿Dónde tomas decisiones tú? ¿Dónde tenemos que tener una conciliación? ¿Dónde tomamos las decisiones juntos? ¿Dónde tenemos que debatir hasta estar de acuerdo, hasta llegar a un punto medio? Eso es clave, eso es clave, porque a medida que puedes tú nuevamente tener ese rol definido, sobre todo hasta dónde puedes tomar una decisión eh, solo o sola, y dónde deberías tomar una decisión en conjunto. Creo que esto aporta mucho a no tener ciertas discusiones o
1: debates que pudieran ir eh, entorpeciendo el crecimiento de un negocio y de una relación.
0: Si yo soy un yo soy un creyente impresionante lo acabo de escribir en el libro. Por cierto, no sé si debo de estar compartiendo partes del libro.
1: Yo digo que un pequeño teaser, pero no exageres.
0: Exagero siempre. Eh, bueno, una parte que escribí en el libro era de que una filosofía que tengo de vida en cuanto a las relaciones es que son una cuenta de banco. Una cuenta de banco solamente le puedes, eh, solamente hay dos tipos de movimientos en cuestión de una cuenta de banco. O le aportas, o le abonas, vaya, o le, le, le tienes una, un retiro.
1: Changos con la educación financiera que bueno. hay en México, <ríe> emocionalmente estaríamos quebrados. Hay que hablarle bueno.
0: otra vez a Alejandro Saracho. ¿no? Sí, ya sí, bueno, hay que invitarlo.
1: Eh,
0: <ríe> eh, me refiero a que es una cuenta de banco. De una cuenta de banco hay dos cosas. O le sumas o le restas, compadre, no hay otra. Esas son las relaciones para mí. A una relación o le sumas o le restas. Yo trato, te lo juro, todos los días, en todas mis relaciones, más aún mi matrimonio de cada interacción que tenga, sea para sumar, para abonarle a ese estado de cuenta. No para quitarle, no para restarle, no para retirar.
1: Fíjate que es verdad, ¿eh? No, no...
0: Hemos estado muy de acuerdo. que no, ahora vamos a como que discutir no, algo? No, digo, de
1: ahorita viene... Somos okay. marido y mujer, no, no tarda. Pero, <risa> pero, pero... Y si pero, no
0: hablamos de cosas de política, ¿no? algo así.
1: Sí, no, pero normalmente en la política estamos más de acuerdo que en otras cosas. Demonios. este No, lo que digo que es verdad y que estoy... O sea, estoy asintiendo a lo que dices es porque pues yo vivo contigo y a esta cuenta le abonas, ¿no? Y a lo mejor va a decir tu audiencia ay este cabrón qué romántico es, ¿no? No, no, de veras, de veras, de veras. Sí, sí es así, Gerardo, sí lo hace. Y eso aporta mucho valor a nuestra relación porque a mí me hace sentir que estoy en una relación de absoluta confianza, eh, de absoluta apertura, ¿no? Donde, donde está bien ser yo misma y está bien expresarme y crecer y, ¿sabes? No me siento amenazada o no siento que tenga que ocultar mis talentos para que él no se vaya a sentir empequeñecido, o sea, todo lo contrario y eso es algo que atesoro porque además es difícil de encontrar abonándole a los roles claros si y ahí viene el empresario de nuevo, es, es para que una empresa funcione en general, hay que tener un organigrama y hay que tener bien claras las funciones de qué hace quién. Cuando yo tengo claras las funciones de qué hace quién, entonces puedo ser más efectivo, más eficiente pero si no están claras las funciones y todos tenemos mucha energía y mucha iniciativa, pues vamos a duplicar tareas y como somos diferentes a la hora de duplicar tareas, pues no vamos a estar de acuerdo los unos con los otros y eso entorpece el crecimiento y el desarrollo de cualquier organización. Entonces, la ventaja que tienen ustedes al emprender en pareja, en, en su matrimonio, su familia, es que el nivel de confianza que se tienen, se supone que es más alto o por lo menos más auténtico. Entonces, Establecer primero las reglas De cómo va a ser el juego Y nosotros lo hacemos Este, Hay cosas que yo me apoyo mucho en Gerardo En, en mi negocio eh, Sin embargo yo soy la que tiene la última palabra Y Gerardo en su negocio tiene la última palabra Y yo soy su apoyo incondicional Entonces eh, pues sí Como les digo la única regla pueden no
0: gustarnos cuál es, ¿Cuál es esa última palabra? Eh?
1: Puede no gustarnos Y fíjate algo muy padre es que por ejemplo cuando, cuando yo te estoy consultando Que aparte yo soy un poquito más dura que tú y te estoy estoy tocando un tema contigo que no me va a gustar lo que me vas a responder escucho con mucho respeto porque estoy escuchando a un profesional y a una persona que quiere lo mejor para mí ya sabré yo qué hago con esa información pero de entrada eh, hay una hay una recepción y, y eso es importante entonces yo les diría bueno pongan roles claros y tú no te metes en mi rol yo no me meto en tu rol al contrario juntos somos más fuertes
0: bueno, pues antes de pasar al punto número 5, eh, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y esta pequeña pausa comercial es si te está gustando lo que estás escuchando en este momento, amigas y amigos cabrones y cabrones de las ventas, es porque me estás escuchando por un canal, que es un canal que está en pañales en Latinoamérica hoy por hoy el podcast es como el Facebook, es como el YouTube que fue en 2007, en 2008 si alguna vez te has preguntado ay ojalá o te has lamentado porque ay ojalá yo hubiera iniciado mi canal de YouTube y ya tuviera un millón de suscriptores, eh, pero lo hubiera hecho en 2008, en 2009 de haber sabido bueno, M aquí diciéndote aquí está el nuevo canal, aquí puedes hacer esos suscriptores, está en pañales todavía, es fácil crecer una comunidad es fácil hacer un negocio gracias a este canal de generación de contenido, se llama Podcast. Y si lo que quieres es saber cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, te invito a que entres a stacks.marketing, s t .marketing, a en la sección de cursos y veas este curso. Los dos primeros videos son totalmente gratis para que puedas irte empapando con lo que vas a recibir en este curso. Y lo más padre es que en el título está el beneficio para ti. Cómo lanzar tu propio podcast y monetizarlo. Si tienes una duda, no hay un bot, no hay un proceso automatizado. Yo, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, te va a atender personalmente. Me vale madre, me llegan muchísimos mensajes todos los días. Me tardo en contestarlos y los contesto todos. Mándame un mensaje directo por Instagram, mándame un inbox a la fanpage de Calle y Vende. No me la mandes a mí, a mi página de amigos, nunca pelo esa. No, no entiendo por qué me mandan en el Facebook, en el Messenger de Facebook. Mándenme un inbox a la fanpage de calle y Vende. Te voy a atender personalmente y te doy un código de descuento. Ahora sí, vámonos con el punto número 5.
1: Devoción mutua.
0: Devoción mutua. Hablábamos un poquito de la admiración ¿no? y creo que esa es la perfecta continuación a ese punto de la admiración. Eh, la devoción es de que soy devoto, soy, soy, va más allá del fan, va más como, y tampoco un rol. Me cuesta trabajo encontrar una palabra para describirte lo que, lo que entiendo yo por devoción. Es como mi papel, o sea, soy devoto a ti, estoy para servirte. eso, es eso. Se lo he dicho a Dania muchas veces cuando ando romanceando y cuando no ando romance, romanceando también. O sea, que siento que mi rol es para servirla, para así tal cual servirla. Y si pensamos en esa devoción como algo mutuo, si pensamos en cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir, cómo puedo hacer que tu vida sea mejor este día, independientemente de un emprendimiento... Amigas y amigos, creo que tienen algo muy grande.
1: Fíjate que esto que, esto que mencionas ahora me, me recuerda mucho cuando tú y yo nos íbamos a casar, ¿no? Que me propones eh, matrimonio y demás. y, y, y me acuerdo ¿Matrimonio que al... y demás? Sí, sí, es que tú, o sea, platicábamos mucho de eso. O sea, ya, ya me habías propuesto matrimonio, ya estábamos en esa fase de ya sabes que estás soñando y planeando. Y me... Y me, alguna vez me preguntaste por qué me quería casar contigo o yo te dije por qué. No sé cómo salió el tema, pero te dije, mm, es que yo creo que me quiero casar contigo y estaba bromeando porque no sé por qué me quiero casar contigo. No es una cuestión racional. O sea, yo te dije, pues si pienso que en lo guapo te puedes poner feo. Si pienso que por inteligente... pues Imposible. Pues, pues conozco tu lado más tonto. este Si pienso que por la lana, pues no, todo lo hemos construido juntos. Entonces, como no sé, creo que es algo... Eh, que, le, que yo le llamaba fe, ¿sabes? O sea, la fe es creer sin ver, es creer y luego crear. Y cuando uno habla de devoción, habla de entrega. Y bueno, en una relación, en un matrimonio, eh, para fundar una familia, la entrega es fundamental. Y cuando estás hablando de negocios también, ¿por qué? Porque el negocio es algo que tú estás creando, pero el negocio sin ti, sin tu pareja, sin tus colaboradores, no existe. Entonces, esa entrega, esa devoción que uno tiene este, en los negocios, hay que aprenderla a canalizar a las personas, a los que estamos vivos. No a las cosas, no a los edificios, no a los números, a los resultados en el banco. Hay que hay que dejar de equivocarnos. Hay muchos empresarios que podrían decir que tienen muchos resultados, pero no tienen el paquete completo. Y para ser prósperos, para vivir en abundancia, hay que tener el paquete completo. Entonces, si se van a entregar, entreguense en devoción a su pareja, a lo que emprendan juntos, a sus causas, a sus ideales, y sin reservas. Porque lo único que puede pasar es lo mejor.
0: Punto número 6. Soñar juntos
1: Fíjate Hablando de entrega <ríe> Llegamos a soñar juntos ese, ese a mí me hizo mucho sentido Cuando lo platicamos Porque eh, Cuando tú abres una empresa La visión En realidad es un sueño Claro Tú estás soñando a largo plazo y entonces empiezas a visualizar y dices, bueno, esta empresa en cinco años, en diez años, ¿no? Si tú estás emprendiendo con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, es muy importante que sueñen juntos la visión de ese negocio, porque el que no sabe a dónde va a llegar, no va a llegar a ningún lado. Y bueno, a veces tú tienes un sueño, pero ya que lo compartes, o sea, tú dices, iba a llegar 5 kilómetros y, y compartiste el sueño y llegamos 20, mano. O sea, es muy importante mmm, no, no poncharse el globo, ¿va? Uh, y hacer estos ejercicios sin juicio. Si vamos a soñar, vamos a soñar porque es gratis, no hay que limitarnos ni hay que ser codos con nuestros sueños. Hay que, hay que ejercitar el soñar despiertos y en pareja, pues bueno, es un ejercicio que les, les recomiendo ampliamente.
0: Absolutamente. Y ahorita lo dijiste y es algo que digo... Muchísimo, ¿no? Tenemos un video con muchísimos views por ahí en Facebook y lo comenté creo el, el episodio pasado y en post de Instagram continuamente y de Facebook continuamente estoy mencionando esto, de que no seas codo con tus sueños y eso te lo dice un codo con los suyos yo era un pobre de mente tengo tres años sin ejercer y que era codo con mis sueños empezaba a soñar con, con una casa en la playa y bueno y pues deja
1: me... tú se asustaba con los míos y me regañaba conste
0: no te regañaba me sentía me sentía con una como tipo impotencia no me sentía nervioso me sentía estresado o porque sea creativa que
1: quería... la muchacha imagínense sí sí sí
0: no, hombre, dije espérame espérate estás soñando demasiado Soñar, o sea, cuando, cuando yo te digo esto de que no seas tacaño con tus sueños, cuando yo te digo esto de que no seas codo con tus sueños, no te lo digo porque soy un pinche gurú, te lo digo porque soy un igual que tú. Así de. Y hasta le dejo la pausa dramática, ¿no? Porque yo paso, lucho con eso, ya desarrollé un hábito nuevo de soñar y soñar en grande, y me hago el reto de ahora ¿oh, estoy soñando con esto, bueno, ¿de qué manera podría hacerlo 10 veces más? Esto que estoy soñando. Pero hacerlo juntos es clave todavía. Es parte de eh, crecer juntos. Eh, Nani lo mencionaba, ¿no? Desde el punto de vista de la planeación estratégica en cuestión de las empresas, es la visión. La visión tal cual es, es, el, es el sueño que tiene dicha empresa, dicho ente, es el sueño que tiene en cómo se ve a mediano o largo plazo. Esa es la visión. Bueno, tienen que tener una visión juntos. Y sin querer queriendo... Comenzamos hablando de cómo emprender en pareja y hablamos de cómo ser pareja. Y, 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 y este es clave, soñar juntos, tener una visión de su familia, de su propia empresa, refiriéndome nuevamente al tema de la familia, ¿no? Bueno, vamos vamos cerrando. Nos queda dos, un dos punto. Dos, dos,
1: dos. Nos brincamos uno. Nos queda Te nos...
0: brincaste uno tú.
1: Ay, saben, ya saben quién es la culpable de todo. Yo me lo brinqué. Así okay. es. Ok, el que sigue es crecer juntos El punto juntos.
0: número 7 Vendría siendo, punto número 7
1: Crecer juntos Y en crecer juntos nos estamos refiriendo Al desarrollo personal eh, Fíjense, he visto muchas parejas Que de repente él o ella Empiezan a ir a terapia psicológica O empiezan a ir a cursos de liderazgo O a cursos de desarrollo O a meditación O a algo que les hace crecer Es más, a, empiezan a leer O sea, ríanse y la, otra, y la otra persona no. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a generar como una especie de distanciamiento y las inseguridades empiezan a brotar. Este, ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Y por qué? no ¿O ¿qué, qué es eso de que la meditación y eso, hombre? No, déjate cosas. Es muy importante que se acompañen y a lo mejor no les va a gustar lo mismo. Está bien que cada quien tenga su espacio, pero siempre esténse cultivando como individuos. A nivel personal, yo me encargo de mí y de mi desarrollo. Yo no soy responsable del desarrollo de Gerardo, podré inspirarlo, pero nada más él podrá la de, tomar la decisión de qué hace. Entonces, pues bueno, como pareja, así a nosotros nos pasó de una manera muy linda siempre la que han dado inquieta en cuestiones de desarrollo personal soy yo y he tenido cantidad de cursos, no tienen una idea es como mi deporte, le invierto demasiado a mi educación y a mi preparación y jamás obligué a Gerardo a tomar nada de eso jamás este, puse el es que tienes que venir conmigo porque si no, no sé qué jamás y de manera indirecta Toda la energía y toda la luz que yo he ido como eh, trabajando y desarrollando para mí ha llegado a mi casa. Entonces, mi casa, la casa que comparto con Gerardo. Si uno está bien, el otro también y la casa gana. Y yo no voy a dejar de insistir en ese punto. Estamos todos unidos y todo es energía. Por lo tanto, hay que encargarnos de nuestra propia energía y hacer algo para compartir con el otro.
0: Cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Y me vale madre la edad que tengas. Estás muy joven para morir. Cuando te hablamos de crecer juntos, te hablamos a que continuamente tienen que estar desarrollándose. Dani te hablaba de, de, de nuestro su ejemplo propio, que era el cómo ella estuvo continuamente, es algo que le admiro muchísimo, de hecho, continuamente eh, estuvo descubriéndose, ¿no? Descubriéndose ella misma, hizo, mucho, hizo mucha labor con ella misma. No es el ejemplo del típico eh, nutrióloga gorda o el psicólogo que está loco y se metió en la carrera como para arreglar sus propios pedos. ¿no? O sea, realmente hizo, hizo esta chamba consigo misma para entonces poder aportar, para entonces poder ayudar. Y cada quien hizo su luchita. La lucha de Dani era diferente a la mía. Mi crecimiento, soy un enfermo, actualmente no siempre fue así, pues soy un enfermo de los cursos en línea, soy un enfermo de la lectura y si no estoy leyendo, estoy escuchando audiolibros, cambié la música por los audiolibros y avanzo mucho con eh, continuamente estar nutriendo mi mente y continuamente estarme desarrollándome en las facetas que me interesen en ese momento,
1: no, y ¿sabes qué? Algo que tú siempre hiciste y tú eres el culpable de eso, eh, tú siempre has hecho deporte y has sido demasiado de disciplinado. En la vida me había gustado hacer deporte y ahora me gusta ir al gimnasio y me gusta el momento en el que estamos allá y me gusta desconectarme y conectarme con la rutina del ejercicio. Y eso es algo que tú jamás me dijiste, oye, amor, fíjate que vamos, jamás. O sea, yo por verte a ti tan bien, tan conectado, tan lleno de energía, tan contento, tan desestresado, o sea, a veces que has estado como león enjaulado, yo te mando al gimnasio y te digo, amor, ¿sabes que Vete a entrenar. Porque yo empecé a ver lo positivo y lo, lo mucho que te hacía estar bien y brillar, y dije, oye, yo también quiero de eso. Y ha sido padre. La verdad es que ahí tú me has infectado a mí, y creo que la disciplina... En la pareja, en los negocios y en la vida, es fundamental.
0: Y vámonos con el punto número ocho. Y con este punto, con este punto cerramos. Y es que el emprendimiento sea una causa mutua. Que el emprendimiento sea algo que aporte a sus propios sueños, a sus propios propósitos de vida. Y sé que hay mucha gente allá afuera... Eh, que te bombardea con esto, no? ¿cuál es tu propósito?, ¿cuál es tu misión?, ¿a qué vienes a este mundo? Mira, lo bonito de eso es descubrirlo, lo bonito de eso es conocerte y lo bonito de eso es irlo practicando día con día. A nosotros nos gustaría aportarte este como el punto final a nuestra conversación comentándote que cuando vive uno, cuando aporta uno, cuando emprende uno, desde lo que él decide que es su propósito, porque tampoco también es un descubrimiento, creo que también es una decisión. Cuando uno emprende desde su propósito, desde su misión, se conecta a lo que yo llamo la fuerte ilimitada de energía. Pero cuando lo hacen juntos, a la madre, no hay quien los detenga. Hay algo más grande que, entre comillas, ellos dos, ¿no?
1: Fíjate que sí y me gusta mucho porque a este punto, aunque no lo dijiste, el punto número 8 se llama primero lo primero. Y en primero lo primero lo que, lo que vamos, lo que estábamos platicando tú y yo hace rato antes de grabar era que lo primero era que estuviéramos bien nosotros, ¿sabes? Eh, a, a la hora de estar bien nosotros eh, y empezar a compartir desde nuestra misión, desde, desde nuestro propósito de vida, que ojo. No se traumen. Ese propósito y esa misión puede ir cambiando dependiendo de la etapa de vida en la que están. Absolutamente. Ahora, ahora no tienes hijos. A lo mejor mañana sí tienes hijos. Y bueno, tu propósito y tu misión se va a ir enriqueciendo. Así que lo más importante es que lo tengas claro tú, por lo menos en este momento, en este instante presente, y que hagas por estar bien tú, estar bien con tu pareja, eso es primero lo primero. He visto parejas que emprenden porque, bueno, o sea, quieren encontrar un punto de unión y mira, los negocios, como los bebés, no van a venir a pegar lo que ya estaba roto. Así que hay que trabajar a, a nivel persona, hay que trabajar a nivel pareja y después de que estamos bien, en lo personal y con la pareja, es que podemos dar vida, es que podemos engendrar y es que podemos crear cosas hermosas que traigan valor y que aporten luz a este mundo. Así que yo los invito, anímense, y si ustedes están detectando, ¿sabes qué? Es que mi pareja no me apoya, es que mi pareja no sé qué, es que mi pareja, mi pareja, mi pareja. Agarra ese dedito juzgón y vete a terapia o encuentra un buen coach y trabaja eso en coaching porque quien escogió esa pareja eres tú. No te lo sacaste en una cajita de cereal y, y, y no te la sacaste en una rifa. Entonces, ahí hay información bien valiosa para que tú crezcas. Bueno, ¿cómo es que yo elegí a la persona que elegí? ¿Y cómo es que elegí a alguien que no me apoya en los sueños? Y bueno, ¿de dónde viene que esa persona no me apoya en los sueños? Y cuando empieces a trabajar en Titázar, cuenta que hace mucho sentido con tu historia de vida y con la historia de vida de tu árbol, de tu historia familiar. Así que no hay nada que temer, hay todo por descubrir. Me encantó estar en este espacio y les agradezco muchísimo su tiempo.
0: Amigas y amigos, cabrones y cabrones de las ventas, antes de cerrar este episodio, antes de cerrar esta conversación contigo, con nosotros... Eh, quiero comentarte que espero en este episodio el doble de descargas que en cualquier otro episodio ¿Y por qué me refiero al doble? No porque te voy a pedir que compartas y que le des like y la chingada Que sí espero por default que compartas y le des like, por cierto, neta no me dejen hablando solo Se siente bien culero, les voy a decir la verdad, el algoritmo de Facebook, me estoy saliendo del, del script que, que tenía aquí preparado Pero el algoritmo de Facebook es cada vez más ojete y, y bueno, pues compartes uno a pesar de que tienes una comunidad de más de 100 mil personas Que se le agradece, son 100 mil agradecimientos Pero bueno, a pesar de que tienes eso, lo comparte como 10 personas no Entonces, tres le dan like y si ninguno comparte ya valió madre Entonces, no me dejen hablando solo, eso es lo que le voy a pedir No me dejen pinche hablando solo Si yo comparto un post, no es porque quiero andar de mamón Si comparto un post, es, es porque quiero compartir algo contigo No me dejes hablando solo Si tú lo ves... A lo mejor te vale madre, nomás dale like y déjalo ahí. Pero si te gusta, si te llama la atención, si te hace sentido, ponme un comentario. Aunque sea pone el punto chismoso ahí, ¿no? El punto así de que, ah, bueno, el puntito que dejo aquí. Pero no me dejes hablando solo. Te estoy mandando un mensaje con muchísimo cariño. No me dejes hablando solo. Entonces cuando te decía que quiero el doble de descargas para este episodio? Es porque quiero que lo escuches con esa otra persona especial para ti. Es porque quiero que lo escuches con tu pareja Así es, este episodio lo vas a escuchar Dos veces La primera, cuando no sabías de qué chingados íbamos a hablar Salvo la idea que te dio Cuando viste el título de este programa Pero Esta segunda ocasión, ya que Descubriste esto que Dani y yo aportamos Esto que Dani y yo cotorreamos Durante esta casi hora Que estuvimos platicando contigo Te la vas a chutar otra vez Porque la vas a escuchar con esa pareja Sobre todo si estás pensando en un emprendimiento. ¿Y sabes qué? Una familia es un emprendimiento. Una relación es un emprendimiento. Estar en ventas, los emprendedores tienen más de vendedores, y los vendedores tienen más de emprendedores que cualquier otra posición en el mundo.
1: No, y si me voy hasta el principio, caray, desde que tu madre dio a luz emprendiste. Absolutamente. O sea, venías a la guerra y sin fusil, Bueno, y si nos
0: vamos, y si nos vamos a la definición de emprendimiento es iniciar un camino. Si tú te vas al diccionario, la palabra Ajá. emprender significa iniciar un camino. Hoy, imagínate qué chingón lo que, te, lo que te acaba de decir tu compadre, tu hermano en el camino, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, lo que te acaba de compartir ahorita. ¿Qué estás emprendiendo el día de hoy? ¿Qué camino arrancaste o arrancas hoy? Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te Invito a que me sigues en las diferentes redes sociales en YouTube me puedes encontrar puedes encontrar el canal como Cállate y Vende en Facebook e Instagram me encuentras como arroba cabrón de las ventas por Twitter no me sigas ya te lo he dicho yo no entiendo porque la gente me sigue todos los días llega notificaciones de que me sigue la gente no me siguen en Twitter soy una papa en Twitter no lo entiendo no me siguen en Twitter por favor conviértete pásate del lado del consumidor llégale pásate al lado de los proveedores, de los generadores de contenido, de los emprendedores digitales. Lanza tu propio podcast con éxito y monetiza. El curso está en stacks.marketing. Mándame un mensaje directo, mándame un inbox y va a ser un placer. Escucha esto. Va a ser un placer Gerardo Rodríguez atenderte a ti. Y, te voy a, y todavía te voy a dar un código de descuento. Me despido. No sin antes agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay, hay que, que romper
1: la carajo, carajo.